Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt et godt blot. Endnu et skrælser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Selvom vi indtil videre har måttet se bort fra det største navn i sæsonens rookie class, så har førsteårsspillerne allerede gjort et yderst positivt indtryk her i de første uger af NBA-sæsonen 2019-2020. I dagens podcast ser vi nærmere på de første rookie-præstationer, og så følger vi op på weekendens og mandagens vigtigste nyheder fra verdens bedste basketballliga. Endnu en gang velkommen ind for i TV2 Sports NBA podcast. Kalenderen siger tirsdag den 5. november 2019. Vi er trådt ind i NBA-sæsonens tredje uge, hvor ligands 30 mandskaber har spillet mellem 5 og 8 kampe. Det er stadig tidligt i sæsonen, men vi begynder så småt at ane tendenser, der kan blive realiteten for resten af sæsonen. Blandt andet hos et flot spillende Los Angeles Lakers mandskab, som er et af vores fokuspunkter i dagens podcast, hvor vi også skal se nærmere på de første indtryk fra sæsonens førsteårsspillere. Min navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af NBA-ekspert Peter Wang her i podcasten. Hej Peter, og tak fordi du vil være med igen, igen, igen i den her uge. Jamen, tak skal du have. Nu nåede jeg næsten at sluge min kaffe, for du plejer at sige et eller andet olmt eller ondsindet om mig. Så jeg tænkte, jeg kunne lige nå at drikke kaffen, og så er du så hurtig. Men jo, jeg er klar, og det er fedt. Peter, inden vi springer til øh, dagens program, og det er godt at høre, at du er på sted, du er i beredskab, når du laver den her podcast. <laughs> det er jeg. <laughs> inden vi springer til dagens program, så vil jeg lige åbne med en øh, lille quiz. Det bliver så øh, i mangel af min, øh, min normale tilsvigning, så får du lov til at quizze lidt fedt. med mig her, Peter. Fordi vi har faktisk en prominent fødselar i dag, den 5. november. Og vi er jo meget begejstrede for NBA's historie her i podcasten. Så lad os bare lige se, hvor hurtigt du kan gætte den her prominente fødselar ud fra de ledetråde, som jeg giver dig her. Han er født selvfølgelig 5. november 1962. Han bliver altså 67 år her i dag. Har du bud? 67? Nej, ja. øh, det har jeg ikke. Han er født i La Mesa, Kalifornien, hvor han spillede high school basket, inden han tog turen til UCLA, hvor han spillede i årene 71 til 74. Jamen, det er da Karim. 
Det kan det ikke. Nej, han var første valget i NBA-draftet i 1974. Ah, hvor gammel er Karim? Nu sidder jeg lige her og bliver sådan helt øh, vred over det. Nej, um... Det er ikke Karim Abdul-Jabbar. Jeg kan sige så meget, at han blev taget. Ah, men så ved jeg godt, at han er bleg, og han har pandebånd. Med første valget. Det er ja. Bill, Bill Walton. Bill Walton. Det er Bill Walton, der har fødselsdag i dag. 67 år fylder han tillykke til The Big Red, der vandt MVP-prisen i 1978, mesterskabet og finals MVP i 77, mesterskabet i 1986 med Boston Celtics, hvor han også blev Six Man of the Year. Han vandt selvfølgelig mesterskabet med Portland Trailblazers tilbage i 1977. En af de helt store profiler, Peter Viss karriere, desværre blevet alvorligt påvirket af skader, men som nærmest... Altså her i 2019, der kender man ham mere som menneske end som spiller. Er det ikke fair at sige? Jo, det er det. Altså, han, øh, man kan jo synes om, om, om ham, hvad man vil. Men han er i hvert fald en personlighed, og som spiller... Det er trist, hvis man, hvis man ikke ved, hvor god han var, fordi han var jo altså, en af ligaens bedste, blev skadet og fandt så som en af de første en ny rolle og udfyldte den fuldstændig perfekt. Altså han spillede jo fra bænken i Boston, hvilket havde været helt utænkeligt, når man så, hvor dominerende han var i, i dagene, hvor han vandt mesterskabet i Portland. Men lidt ligesom Jason Kidd har gjort det nu, så gjorde Bill Walton det altså også dengang, fandt ud af, at min krop kan ikke det, den skulle have kunnet. Men jeg kan stadigvæk være med. Altså jeg, jeg er... Jeg er Vince Carter længe før Vince Carter bliver født. Altså det, det er, han var egentlig før sin tid, men en fantastisk spiller. Og altså det her mesterskabshold til, eller mesterskab til Portland, som det eneste, første og eneste i holdets historie, og så det her, nu siger du, at han var 6. mand for Boston Celtics i, i 86. Det er jo ikke et hvilket som helst Boston Celtics mandskab. Det er jo det her, Jamen, det er jo måske... et af de hold, som man tager frem som et af de bedste nogensinde. Så det er jo ikke bare at have hvem som helst på et hvilket som helst hold. Nej, det er det nemlig ikke. Altså det er, det er fuldstændig rigtigt, at... Man kan godt være både All-Star og All-NBA-spiller og nærmest MVP, og så sidde på bænken for det her Celtics-hold, fordi det var vildt. Og mens vi har siddet og talt, så jeg skulle bare lige ind og se, hvor, hvor dum er jeg i forhold til Kareem. Det var altså 69, han blev draftet, så jeg er fem år dum, øh, og det kan jeg godt leve med, så det er fair nok. Vi kan også komme med en lille anbefaling her i podcasten. Bill Waltons selvbiografi fra 2016, Back from the Dead, er bestemt ved at læse faktisk en, en halvhård læsning, når Walton han beskriver sine store smerter, efter han stoppede karrieren, altså hvor han lige pludselig vågner op en dag, og så kan han simpelthen ikke bevæge sig, og han ligger, han ligger på maven i sit hus i, jeg tror det mener det er San Diego, han, han slog sig ned efter, efter, efter karrieren, så ligger han simpelthen der, og han kan ikke gøre noget, og hunden kommer og slikker ham i hovedet, og han kan faktisk ikke gøre noget, fordi hans krop, jamen det, altså det, det lyder sjovt, når, når vi sidder og fortæller det her, men når man læser bogen, og det, det er jo en fremragende bog, fordi han er så skæv, som han er, og der er så mange referencer til Grateful Dead, og til alt, alt det, han har oplevet, og hans, hans Jamen, unikke... Han var eh, bare en hippie. Ja, ja u- lige præcis. Unikke livssyn, lad os bare lige kalde det men det er bestemt eh, Back from the Dead fra 2016. Læs den, hvis det kan, og Ja, men der er jo ikke så meget andet at sige, Peter. Altså, det er jo ham, der startede den her, hvad kan man sige, trælse tradition hos Portland med skadet superstjerner. Altså, han bliver i hvert fald trukket frem hver eneste gang, og det er godt værd, at man kan sige, at det var ham, der startede det. Det er, det er i hvert fald ikke stoppet. Det, det har kørt siden Walton og fremad, og, og spørgsmålet er, hvor, hvornår kommer Portland ud af, af skades helvede? Altså, det, det er virkelig vildt. Det hold, de har lige nu, der går det da nogenlunde, men altså, det, ja, det, er, det er trist at være, være ham. Men jeg vil også bare sige, at nu skal han jo, jeg ved ikke, om man skal købe en hund øh, mere, eller i hvert fald, skal han gøre sig klar til at skulle sidde i lægenestolen og tage imod sin søn, som sikkert snart bliver fyret, så skal han sidde og holde om ham. Altså, altså han er jo stadigvæk en stor del af NBA. Han er altså Luke Waltons far, og derfor vil, vil vi jo, jamen jeg tror da indtil han ikke er her længere, så tror jeg da, han vil være en, en del af hele det her NBA-community, både som spiller og som... Ja, som far til en, en prominent træner lige nu. Og altså en, en lille quiz, en anbefaling til en læsning, og så også stort tillykke til Bill Walton, der altså fylder 67 i dag. 
Vi springer til de store overskrifter fra de seneste dage, og her er vi simpelthen nødt til at starte hos Los Angeles Lakers, der har vundet fem kampe i træk, og PT indtager førstepladsen i Western Conference. Peter, de leverer det bedste forsvar i ligaen her efter de første par uger af sæsonen. De har den tredje bedste point differential i hele ligaen, den bedste i Western Conference, 10,5 point ligger de på. De har lige fået Kyle Kuzma tilbage i rotationen. De får snart Rajon Rondo tilbage til holdet. Både Anthony Davis og LeBron James ligger omkring de 30 i PER, den udskilte PER-liste. De er kommet <laughs> rigtig flot i gang, Peter, efter de tabte åbningskampen til. Klipper, så er de altså vundet over Utah, Charlotte, Memphis, Dallas og San Antonio med henholdsvis 9, 19, 29, 9 og 7 point, altså et gennemsnitligt 14,6 point sejre i de sidste 5 kampe. De er kommet rigtig godt i gang, og en rigtig flot stime på 5 kampe, de lige har leveret. Ja, men det, de, de spiller virkelig godt, men nu tager vi først lige de her sejre. Dallas, den skulle de have tabt. Altså, Dallas Mavericks, de ligger stadigvæk og sparker sig selv. Rick Carlisle, han giver lussinger med eneste gang, han ser sine spillere, fordi den smed Dallas Mavericks. Altså, man må ikke lade Danny Green stå fri. I, med ja, et split sekund tilbage og få lov til at sende en træer afsted så, så den tager vi lige ud af ligningen men ellers så er det jo fremragende hold de har slået, altså Spurs spiller jo mega godt Jazz er jo en af, af favoritterne i år, og så det her Dallas hold nu vinder de kampen, det er også et rigtig godt hold, så vi vidste godt, at de ville være dygtige til at spille angreb, det, det, var, det tror jeg ikke der var nogen der var i tvivl om, altså at Anthony Davis, LeBron James, hvis de to er på banen sammen, og så du har bare en enkelt skytte, nu her Danny Green så vil man kunne producere point. Det vil, det vil ikke være problemet. Det vi var nervøse for, eller jeg i hvert fald var nervøs for, det er forsvaret. Altså kan de komme hjem, kan de mønstre den energi, det kræver at dække op, og hvad gør man, spiller man med Anthony Davis som center eller power forward, og hvad med Dwight Howard, og der, der var mange spørgsmålstegn. Det er vanvittigt flot, at deres forsvar har været så godt. Ja. Altså Dwight Howard skal have kæmpe ros for at, at gøre Dwight Howard ting, i stedet for at gøre de ting, som han ikke skal. Altså, han har faktisk gjort præcis det, han bliver bedt om. Sæt screeninger, rul mod kurven, rebound, og lad være med at prøve at poste op. Lad være med at skyde træer. Lad være med at lade, som om du er Kevin Durant. Altså, det, 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 det har han forstået. Og jeg ved ikke, om... Altså, det gør ondt på dig og rose LeBron. Det ved jeg. Nej, det gør det men, ikke. Ikke når han spiller, som man gør lige nu. Det gør det overhovedet ikke. Okay, men, men i hvert fald så tror jeg, at en af de ting, der er lykkedes for, for Lakers, for det første... Jeg er i tvivl om, at Anthony Davis kan være en alfa. Altså, hans spil er, øh, er det bedste. Altså, der, der er ikke ret mange i hele verden, der nogensinde har matchet det, Anthony Davis gør på banen. Men jeg tror simpelthen ikke, at han har mentaliteten, har den mentale styrke til at være en, den, den største på holdet. Han kan godt være den bedste, men han bør ikke være den største, eller han, han kan ikke være den største. Det er LeBron. Og det samme med Dwight Howard. Han er også sådan en lidt flyvsk fyr, som som på en eller anden måde skal, skal holde sig snor. Og hvis der er noget, LeBron kan, og det kan så være passive-aggressive, og, og man kan lide det eller ej, så er LeBron verdensmester i at styre andre mennesker. Og her der har han to, som kræver styring, og når han gør det på den her måde, så får han det bedste frem i dem. Og, og det ser vi altså lige nu. Lige nu ser vi, at et, et hold falder på plads. De kan gøre rigtig mange ting anderledes og spille på en anden måde, og der er mange spørgsmålstegn stadigvæk. Men når du kan have ligands bedste forsvar med det her hold, så er det fordi folk gør det, de skal, og det lykkedes. Så de spiller vanvittigt godt lige nu. De fik en snitter til at begynde med at klippe os, og der, der blev de altså kørt midt over. Det, det var kun Danny Green, der gjorde, at de kun tabte med 10 point i den kamp. De skulle have tabt med 50, fordi klippe var så meget bedre. Men siden da, der har de ikke set sig tilbage, og de spiller eddermame fedt. Der er masser af ting, jeg er bange for. Altså LeBron spiller for mange minutter. Alt for mange minutter. 
men øh, at man har fået produktion fra Javed Magi og Dwight Howard til sammen. Det er godt. Og Kuzma tilbage, det er godt. Altså, så mange gode ting, og lige nu, ja, de fører NBA, så øh, de skal i hvert fald ikke klage. Men en, en interessant take, Peter, vi var også lidt ind på det i sidste uge, altså den her hvad kan man kalde det, hierarkiet blandt superstjernerne på et hold. Sidste uge, der snakkede vi om Kristaps Porzingis og Luka Doncic, hvor du sagde, at Kristaps Porzingis har det egentlig fint nok, eller det tror du i hvert fald, han har det fint nok med at være anden violin. Du tror så også, at Anthony Davis har det fint nok med at være anden violin her i Los Angeles. Vi har set, øh, set og snakket om det tidligere med Paul George, for eksempel, da han var i Oklahoma City. Nu er han i Clippers, han har ikke spillet endnu, men kommer også til at være anden violin hos Kawhi Leonard. Det er egentlig meget interessant take, og som har været meget øh, ja, gyldigt og gældende her de sidste par år i, i NBA. Det skal du have. Men øh, har vi andre eksempler? på det, altså hvis vi går tilbage i historien, så kan vi jo snakke om Michael Jordan, Scotty Pippen, jeg ved ikke, der var jo også nogle lidt kurer på tråden en gang imellem, jamen, jamen, kunne det, man sige, det, men, det var lige, men det var egentlig meget jamen, interessant. Jamen det var den duer, jeg sad med. Fordi en ting, det var lige en ting er, den, jeg sad at, 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 at når, når vi snakker om, at man skaber storhold, så skal man have man skal altid have en superstjerne, og så skal du gerne have to elite sidekicks, og nogle gange er de på niveau, nogle gange, altså vi ser det også i Houston lige nu, Houston, eller James Harden og Russell Westbrook har, har joint forces, der ved vi så ikke helt, hvem der er alfa og hvem der er beta i det sammenhæng endnu. Men, men øh, i øvrigt, også, det er en interessant variabel på det. James Harden var så klar til at træde ud af skyggerne i Oklahoma City, da han fik sit eget hold i Houston, og har været i slutspillet med Houston lige siden han kom til. Det er jo også interessant og, 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 i den snak også. Men, men har vi andre eksempler på det historisk, hvor vi simpelthen ser to superstjerner, hvor den ene simpelthen befinder sig bedre som en beta i forhold til en alfa? Jamen jeg synes jo, at, øh, at det her Scotty Pippen er et prime eksempel, fordi du taler om en spiller, der at alle er anerkendt som værende, ja, blandt de nok 50 bedste spillere i NBA's historie. Men jeg tror også, at alle vil sige, Scotty Pippen skal ikke være alfan og den bedste spiller. Jo, du kan godt være den bedste spiller, men du skal ikke være alfan, fordi det, den personlighed har du ikke. Øh, og du kan jo ikke... Der er jo ikke ret mange spillere, der kan sige, at de er bedre end Scotty Pippen. Øh, men Pippen var også i en situation, hvor alt passede, fordi han havde Jordan, og så kunne han udfolde sig. Han kunne slippe for alt det ballade, som, som der kommer med at være nummer et. Så, så den synes jeg i hvert fald er, er helt på sin plads. Og så tænker jeg lidt måske på, øh, på Portland. Altså hvis man går tilbage og kigger på de der de rigtig gode Portland-hold, dem der var i finalerne to år i, tilbage i slut 80'erne og, og i starten af 90'erne. Ja. Der var rigtig mange gode spillere på de hold. Som, altså Clyde Drexler var den bedste spiller. Jeg er ikke sikker på, at Clyde Drexler er god nok til at bære et hold. Altså han bar dem til finalerne to gange. Øh, men hvis nu han havde fået en, altså en, en, en rolle sammen med en spiller, som, som var en større alfa, så, så kunne det måske være blevet endnu bedre. Det er jo svært at sige. Men jeg har bare altid haft den fornemmelse, at Clyde Drexler er ikke en franchise-spiller på den måde, som, som vi taler om en, en Jordan, en LeBron, en, altså alle de her store navne. Det, det kan selvfølgelig også være svært at og fylde sådan nogle sko ud. Det er også interessant, når der så kommer to alfaer, som vi så, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, der i Los Angeles Lakers, hvor de så, de kunne ikke rigtig enige sig om, ja, hvem, hvem skulle egentlig være, være førerhuden her, og hvem skulle ja, de, der, der kan også være for stor. Pau Gasol kunne også være, et, synes jeg, et godt, øh, et godt eksempel. navn ja. at tage frem. Og måske endda også Mark Gasol, øh, som vi så i Memphis være, være god, men, men det hele falder jo på plads det øjeblik, han lander ind under Kawhi Leonard's vinger. Og, og kan fylde den der enorme rolle ud, som han har haft, men ikke være alfaen, ikke være hovedpersonen. Øh, men det er sjovt med Kawhi Leonard, fordi han er jo er måske den mest atypiske superstjerne. Øh, Tim Duncan bliver han jo sammenlignet med, men Duncan var, var alligevel noget andet i min bog. Kawhi Leonard er jo der er fandme umuligt at gøre sig klog på, øh, og han har jo nu båret, nu er det så det tredje hold, han er i gang med at, at se, om man kan tage hele vejen. Det, det er jo vildt at tænke på, hvad, hvad Kawhi Leonard han egentlig gør, når han spiller på banen, og, 
og, og så er han så, så svær at kommunikere med, eller umulig at kommunikere med, faktisk. Men tilbage til Los Angeles Lakers. Anthony Davis havde den her historiske 40-20-kamp sidste tirsdag, som vi t- talte om i sidste uges podcast. Det er Davis, der er topscorer for holdet. Faktisk er han på femtepladsen i hele NBA med 28,5 point i gennemsnit per kamp. Men her i fredags, den her famøse kamp mod Dallas, der var det LeBron James, der var den bedste spiller for holdet. 39 point, 9 af dem i overtid, 16 assists, 12 rebounds og 4 steals i den her sejr over Dallas Mavericks. LeBron James fører faktisk hele NBA i assists per kamp, 11,2 styk ja, per kamp, halvanden mere end Malcolm Brogdon på pladsen. Han er startet som lyn og torden. I den her sammenhæng kan vi også nævne, at Anthony Davis faktisk fører NBA i bloks per kamp med tre blokerede skud i gennemsnit per opgør. De har været gode, det skal ikke være nogen tvivl om. Det har heller ikke været det sværeste program, der har været de her kampe mod Memphis og Charlotte, men udsigterne til, at Kyle Kuzma han kommer ordentligt i gang. Han er lige kommet tilbage i rotationen og spillet to kampe. De får Rajan Rondo tilbage i rotationen. Rondo kommer til at starte for dem, så der er jo en potentiel starter, de får tilbage. Tror du, de kan holde dampen oppe? Er det her, vi har set de seneste uger, er det standarden for Lakers i den her sæson? Kan de blive endnu bedre? Kommer der til at melde sig noget træthed i løbet af, af sæsonen? Hvad tror ja, du? Altså, for det første, så nu, nu siger vi skadesfri. Altså, vi er jo altid bange for Anthony Davis, øh, om han får en skade, fordi han ja, er... Han er prone det, to injury, kan man godt kalde ham. Ja, det er han. Det er en faktor. Øh, lad os sige, at han, at han kan holde sig skadesfri så er det her jo uncharted territory. Vi har aldrig set en spiller som LeBron James. Altså han snitter over 37 minutter i den her sæson. Det er for meget, og det sidder vi og siger hvert år, og alligevel bliver han ved, og han leverer. Han fik en skade sidste år for første gang i karrieren, men han er også den altså, bedst øh, tilberedt, er jeg lige ved at sige. Hvad hedder det sådan inden det? Forberedt. Han har en meget, meget god krop. Bedst forberedt krop. Altså den her krop er jo nøset om, siden han blev født nærmest. Altså han er jo vokset op i sådan et øh, gas chamber. Nej, det, det lyder forkert. Et, den tager vi lige om. Hvad hedder Cryo- det? Cryogenic Cryo- ja, det Cryo- det. chamber. <laughs> et, øh, et omvendt sådan et. Ja. Han har i hvert fald gjort, hvad man og alt menneskeligt muligt for at sørge for, at den her krop er... Altså det er han jo kendt for, han siger jo selv, at han bruger over en million dollars om året på at om, altså sørge for, at han spiser det rigtige, han sover rigtigt, han, han gør det rigtige. Så, så vi ved simpelthen ikke, om kan det lade sig gøre i den her alder og spille så mange minutter og bære et hold og alligevel snit over 20 point og føre ligaen i assist per kamp. Jeg skal ikke være den første, der tvivler på LeBron og siger, at det kan han ikke. Fysisk, der kan det ikke lade sig gøre, fordi altså jeg har simpelthen ikke noget at sammenligne med. Men jeg tror, at det her Lakers hold har fundet hinanden og fordi du har en rangorden i orden, så, så er det nemmere at få folk til at falde ind. Altså Kyle Kuzma, der bliver ikke noget problem, fordi så får han skæld ud af LeBron. Rondo er en skæv personlighed, men han får skæld ud af LeBron. Toget det kører nu, og jeg tror ikke, at Lakers, det, de kommer til at falde ret meget i kadence. Det bliver et af de gode hold i Western Conference. Jeg havde bare ikke forestillet mig, at det ville være så altså, allerede nu. Så ingen skade til Davis, og så må vi se, hvor meget LeBron han kan. Men altså, han har jo ikke... Han har ikke gået ned på noget tidspunkt før sidste år med en enkelt skade, og nu har han haft en hel sommer for første gang nogensinde til at, at, være, altså, at, at være frisk og være klar, og indtil videre, der ser det altså fornuftigt ud. De næste opgør for Los Angeles Lakers hedder Ude mod Chicago Bulls. Det er her i nat kl. 02.00. Det er et opgør, du kan se på TV2 Sport. Så vender der en hjemmekamp mod Miami Heat, en hjemmekamp mod Toronto Raptors, en udekamp mod Phoenix Suns, og så en hjemmekamp mod Golden State Warriors. Så det ser ud til, at de godt kan holde deres topplacering i et par uger endnu, i hvert fald. Og apropos Golden State Warriors, Peter. Så du deres, eller ikke så, men har du set deres starting lineup både her i lørdags, hvor de tabte med 6 point til Charlotte Hornets, og så her i nat? For dem, der ikke lige har set det, så hedder den Kai Bowman, Jordan Poole, Glenn Robinson III, Eric Pascal og Willie Cauley-Stein. 
før sæsonen, Peter, der tror jeg, vi sad og kiggede på øh, netop Charlotte Horns, som de tabte, med her, tabte til her i lørdags, på deres startfemmer, og det var den mest triste hele ligaen, men det, den her startfemmer med Bowman, Poole, Robinson, Pascal og Willie Corley Stein. Øh, ja, vi snakkede om det i sidste uges podcast, det er en anden virkelighed, vi skal forholde os til med Golden State Warriors, det, det er selvfølgelig på grund af skader, vi skal ikke, det er ikke for at grine af dem, det er bare en funky line op til op. Vi, vi kan da godt grine lidt af dem, altså vi kan da godt sige, eller i hvert fald så er det komisk, hvis man, nu går vi 10 kampe tilbage, tager lige øh, finaleserien med, eller dele af finaleserien fra sidste år, de her spillere var hos Lakers, og spillede, og er der ikke længere. Warriors. Ja, for Warriors, undskyld. Det er Marcus Cousins. Folk har helt glemt, at det er en, var en All-NBA-spiller, som faktisk var hos Golden State Warriors sidste år. Kevin Durant, det er ham der den lange, som har været topscorer mange gange og været MVP. Han kan også godt spille. Clay Thompson, han kan jo ikke skyde forbi. Steph Curry, når han back-to-back MVP, den første øh, uden at afgive en eneste stemme til andre. Draymond Green, når årets forsvarsspiller, All-NBA-spiller, Superman, og så tilfører de en All-Star i DeAngelo Russell, som også har skadet. Det vil sige, at vi taler om seks All-Stars, vi taler om fem All-NBA-spillere, vi taler om All-Defensive Players, vi taler om nogle af de største navne i NBA, der inden for de sidste 10 kampe har forladt Warriors på grund af skader. Og derfor står de nu med en, jamen en fuldstændig afsindig starting lineup med fem spillere, som de fleste ikke kender ret meget til. En af dem kommer vi til at tale om lidt, fordi han er rookie, og det er, det er super spændende. Og så vinder de jo endda en kamp i nat, det er jo så, hvad det er, ja. men hold da op, altså det, der er mange, der er begyndt at trække trådet tilbage til, til San Antonio og sige, er det ikke det samme som, da David Robinson blev skadet, og så holdt man ham ud, og så fik man Duncan, og så vandt de fem mesterskaber. Og jo, det kan faktisk godt være, at den historie gentager sig. Bortset fra dig, det ser ikke ud til, at der står en Tim Duncan til sommer og kan blive draftet. Men jeg tror, vi vil se en situation, hvor Warriors rasler, nej, de ligger jo faktisk i bunden allerede, der bliver de bare dernede, og så er den her sæson, den er ude. Det eneste lille problem for Warriors, det er bare, at de har købt en ny halv til en milliard, og nu skal de så til at fylde den op, så de er nødt til at have et produkt på gulvet, som i det mindste er interessant. Men spiller de, som de gjorde i nat, så tror jeg godt, folk gider komme og se dem spille alligevel. Altså fem fantastiske år, så tager de lige et enkelt ud af, ud af kalenderen, og så kan det være, at vi ser Warriors buller igennem igen næste Jamen, Det er nemlig mit øh, næste spørgsmål, men altså lige for at slå det fast. Bowman, Poole, Robinson, Pascal og Corley Stein var på gulvet i nat, hvor de vandt over Portland Trailblazers 127-118 efter den her monsterkamp fra rookie Eric Pascal. Det vender vi tilbage til lidt senere. Vi har også fået nyt om øh, Steph Curry, der meldes ud i tre måneder efter han brækkede hånden her i sidste uge. Det er, ja... Summa summarum, det er godt nok gå ned og bakke for Golden State her de sidste halve år, men tænk, hvis de nu, og jeg ved ikke, om vi snakkede om det sidste år, eller sidste uge hedder det, hvor du sagde, at du ikke troede, han blev traded, men tænk nu, hvis de får traded Angelo Russell til en, en positionsmæssigt lidt bedre bræk. Hvis de nu får et top 5 draft pick, og så kommer tilbage til næste sæson med en rask og veludviklet Steph Curry, en rask og veludviklet Clay Thompson og Draymond Green og et højt draft pick, og så måske den her bræk, de måske kan trade for, og de her rookies, der åbenbart kan spille. Det kan godt være, at den her sæson bliver træls, men Næste år kan godt blive rigtig interessant, fordi den her sæson, vi får ikke Clay Thompson at se Steph Curry ud i de næste tre måneder. Jeg ved ikke, om man er interesseret i at få ham så meget tilbage igen. Altså, men, men den her sæson, det er noget skidt, men fremtiden kan godt se rigtig lys ud igen for Golden ja, State Warriors. Og, og, og jeg er da sikker på, at når de lige lukker dørene på kontorgangen, så sidder de der og kigger på hinanden og siger, at vi ikke er enige om, at det her, det skal bare... Nu, nu, vi, vi lader dem bare blive hjemme. Altså Draymond Green, lad være med at spise for meget, sørg for at holde dig i form. Steph Curry ved du hvad, din hånd, den ser ikke god ud. Den er først god en gang midt i juni, så du skal, ikke, du skal ikke tænke over det. Jeg tror virkelig, at de er klar over, hvad der foregår, og netop, altså de er nødt til at se det her som en mulighed. De kan da udvikle deres unge spillere, de kan få masser af hår på brystet på den her, i løbet af de her 82 kampe. Så man kan godt udlede noget godt af det, der sker for Warriors, og, og frem for alt, 
så er de jo møghamrende heldige, at det hele sker samtidig, og man ikke spreder det ud over fire sæsoner, hvor man mister en og mister en og mister en. Her der er det alle spillere ned i posen med skader, og næste år så, så tager vi op igen, og så er vi klar til at køre videre. Lidt øh, opfølgende skadesinformationer. Vi sagde i sidste uges podcast, at Zach Collins fra Portland Trailblazers var på en øh, week-to-week evaluation. Det lader nu til, at Collins skulderskade er lidt mere alvorligt, end vi lige kunne finde information om i sidste uge. Zach Collins skal nemlig opereres i skulderen og ventes ude på ubestemt tid, og det er nok snarere måneder, vi snakker om, og ikke uger, lyder meldingen, så fik vi også lige den detalje med. Tilbage til nyhederne fra sidst, øh, den seneste uge, hvor vi desværre også har fået en skade i Detroit Lion Point. Reggie Jackson meldes ud i en måneds tid med en stress reaction i ryggen. Og det giver altså plads til Bruce Brown eller Derrick Rose, der også er skadet lige for tiden som den nye styrmand for Pistons. Der er 3-5 efter 8 kampe, efter de tabte til Washington Wizards her i nat. Andrew Drummond har været en anden kæmpe stor historie de seneste dage. Efter tre kampe i træk, hvor han har leveret en 20-20-kamp, altså med minimum 20 point og 20 rebounds. Tre kampe i træk, fuldstændig vanvittigt. Han har været best for Pistons. De har, st- har endnu ikke spillet med Blake Griffin indtil videre. Der går ikke så længe, før han er tilbage på holdet. Deres superstjerne Blake Griffin. Men Drummond har leveret i den seneste uge. Han var også, ja, han var også på banen i nat og leverede en fin statline. 15 point, 24 rebounds, 4 assists, 2 steals og 2 blocks. Jeg ved godt, de kun er 3-5 indtil videre, Peter. Men er du blevet klogere på Detroit Pistons efter de første 8 kampe? Du var ikke så varm på dem før sæsonen. Jeg havde egentlig, jeg havde egentlig planlagt, at vi skulle sidde og rose dem lidt her i podcasten. Især på grund af det her Drummond. Men det er sgu lidt svært, når de taber til Washington Wizards. Jamen, men, de, jamen, er du blevet klogere på dem så? Jamen klogere på den måde, at det er et ringe hold. Altså, øh... Det er bare ikke et særligt godt hold, når, når ikke man har en spiller, man kan give bolden og sige, ved du hvad, producere noget. Fordi det kan Andre Drummond ikke. Drummond kan rebounde som øh, ingen anden. Altså det, det er vanvittigt. Han får fat i alt. Han har så gode hænder, er bare så kæmpestor. Og har jo en, altså, kan, kan springe ud af halen, er stærkere end alle de andre, har gode hænder. Men han kan ikke drible om det galt hans liv. Altså han kan ikke arbejde i posten. Han har ikke et trepointskud. Der er ikke noget, han kan gå til. Han har ikke noget våben andet, og det er et godt våben end at angus rebounde og lægge point i. Det kan han. Kan Blake Griffin komme tilbage, og kan Blake Griffin være den her force, som vi har set ham være tidligere, så har Pistons en chance for at få noget fornuft ud af den her sæson. Men, men lige nu, der er det som det er. De kan vinde kampe en gang imellem, men de vil også, som de gjorde i nat, så vil de tabe kampe, som de egentlig på papiret bør vinde. Det er, det er et trist hold. Det er en trist hal at se i. Der sidder ikke nogen folk på tilskuerrækkerne, alt er trist omkring Detroit Pistons. Jeg, jeg kan ikke... Du er stadig altså varm det, på dem, kan jeg, jeg godt høre. Nej, det, det er ved den søde grød ikke. Jeg synes ikke, det er et specielt spændende hold. Og jeg tror ikke engang, når Blake Griffin kommer tilbage, at det bliver specielt seværdigt. Altså, øh, det, der, nej, der er ikke ret meget godt at sige om Pistons i øjeblikket. Jeg synes ikke, det, det, det er ikke et interessant hold. Men Andrew Drummond har i hvert fald leveret i den seneste uge. Det må vi i hvert fald give ham. Han er i øh, contract year, som man kalder det. Altså han står uden kontrakt her til sommer, skal altså til at have Jamen, en han... stor kontrakt. Men hvis du nu er Detroit Pistons, Peter, jeg ved godt, at markedet dikterer, at de vil give ham en kontrakt, fordi det er... Jamen, jeg, vil, jeg, jeg ved godt, hvad du vil spørge om, og nej, jeg vil Men hvis ikke. du sad, Peter, i Detroit Pistons ledelse ved siden af Joe Dumas og alle legenderne, som ikke er der længere, det ved jeg godt. Vil du så give ham en kontrakt? Eller er det her sådan en... Nej, hvor, nej jeg, ved du hvad? jeg vil trade ham. Ja. <laughs> jeg vil simpelthen trade ham. Altså se, hvad kan jeg få for ham? Fordi jeg vil ikke give ham den kontrakt til sommer, og jeg ved, at det er der andre hold, der vil. Fordi de står måske og har... Altså kunne du forestille dig, hvis Andre Drummond spillede hos Boston Celtics? Altså kunne du se et hold, der kunne blive forvandlet? Fordi så vil han have en rolle, der hedder, tag alle rebounds, være rigtig farlig, når der kommer nogen driblen ind til dig, så skal vi nok klare alt det andet. Altså så vil Boston lige pludselig være vanvittig farlig. Det skriger farlig. af New York Knicks det her. Nu har jeg, nu har jeg kaldt det. <laughs> Nej, han er, han er ikke helt uh, power forward nok. Nej, det er rigtigt. Han er lidt for stor. 
<laughs> Nej, men, men der er ikke nogen free agents til sommer. Altså, der er ikke nogen som helst på markedet andet end Andre Drummond. Det vil sige, der vil stå nogle, nogle hold og sige, altså, vi skal give pengene til nogen. Drummond, han kan i det mindste være en vanvittig rebounder. Han har nogen, altså, han har virkelig, nu, nu taler jeg meget ned, det er, ikke, det er ikke meningen, at jeg er så negativ på Drummond. Det er Pistons, jeg er negativ på, og Drummond har sine begrænsninger, men han har også nogle altså, enorme styrker. Og der vil sidde nogle hold til sommer og sige, det der, hvis vi får den brik, så kan vi vinde mesterskabet. Og der tænker jeg, Celtics, hvis de ville have Andre Drummond, så kunne de ved Gud blive farlige. Dem vil der være nogen af. Pistons skal ikke give pengene, det vil være fjollet i min bog. Så det er nu, maksimere hans værdi, se hvad I kan få for ham. Find et eller andet hold, hvor, hvor man kan trade, og hvor Drummond gerne vil hen. Altså det skal man jo lige have af, sådan at, at når de trader for ham, så har de en indikation på, til sommer, når du får den store kontrakt, vil du så blive her. Ja, det vil jeg gerne. Godt, så laver vi en wink-wink-aftale, og så laver vi et godt trade nu her. Det, det var sådan, jeg ville gå til den, fordi jeg, jeg ser ikke en fremtid, hvor Pistons bliver, bliver specielt gode, når de har de her, kalder dem albatrosser af kontrakter, til Blake Griffin, til Andre Drummond, til Reggie Jackson. Altså det, det, er, det er svært at se, hvordan de kommer ud af den. Det her er en måde at komme videre på. Og jeg vil også trade Blake Griffin, hvis jeg kunne komme afsted med det, men det er så bare mig. Jeg er lidt nede på, sådan, nej, på, på Pistons, så det lyder, ikke, det lyder altså ikke sådan, Peter. Du skjuler det godt. Øh, det <laughs> <laughs> vi trader hele banden, og så starter vi et nyt franchise, og så flytter vi det til Odder. Odder Hawks. Ej, det kan de ikke hedde. Odder, Odders. Odder, Odders. Det er sådan, det skal være. Det er vores nye hold, Vestrup. Men Andrew Drummond og Detroit Pistons må klare sig uden Reggie Jackson i den næste måneds tid, skal altså have kørt en ny point guard ind i rotationen. Ja, som nævnt i de næste fire uger. Et andet hold i Eastern Conference, hvor man har eksperimenteret med den startende point guard. Det er i Orlando, Peter, hvor vi i lørdag så en favorit her i podcasten. Ah, men det er så dejligt. Mark Hill Foltz får sit første start for Orlando Magic på, bekostning af DJ Augustin, der ellers havde startet 115 kampe i træk for Orlando-mandskabet. Foltz havde et par Lækre afleveringer i lørdagens nederlag til Denver Nuggets. En enkelt uh, semi-clutch and one-spil. Han sluttede med 9 point, 2 assists og 3 steals på 25 minutter. Han skal naturligvis lige i gang her i starten af sæsonen, men er, er du mere optimistisk eller pessimistisk på folks vegne? Han ligner om ikke andet, så en spiller, der hører til i NBA, og det er faktisk udelukkende positivt ment. Ja, og på den måde er jeg, er jeg positivt stemt. Øh, 25 minutter, startende point guard, 2 assists, det er ikke nok. Øh, det er jo det, vi har sagt med Augustin, at han er for lille. Forsvarsmæssigt bliver han trumlet, så derfor så kan jeg godt forstå, at man prøver det her folds af. Og fordi problemet har, altså, øh, det har desværre ikke været forsvaret, fordi der vil folds jo være en up- upgrade. Deres angreb er ligands klart dårligste. Altså, det, det er ikke engang sammenligneligt. Det, det, de er nede på en offensiv rating på 94,6, hvor vi har Dallas Mavericks med den bedste på 113,1. Der er med lang vej op, og, og de, er, jamen, de er isoleret nede i bunden. De er langt ringere end Memphis, de er langt ringere end New York, de er langt ringere end Oklahoma. Øhm, og det skal man have lavet om på. Og der prøver man altså Foltz af. Øhm, det, det bliver spændende at se, hvordan det går, men det er i hvert fald skønt at se, at Foltz får minutter, og Foltz er en spiller, vi, vi har i NBA. Altså det er jo en vanvittig historie med ham, at man kan glemme at skyde, øh, og, og så skal man genopfinde det, og nu er han så på vej tilbage. Men fedt at se, at han er der. Orlando, de er problemer, deres angreb, det stinker. Men vi holder i hvert fald øje med Markel Folds og Orlando Magic-situationen, for vi håber i hvert fald, om ikke andet, at folk kan få karrieren på rette spor efter en meget svær start på sit NBA-liv. Her i vores lille nyhedsoversigt, der er vi også nødt til at nævne søndagens opgør mellem Miami Heat og Houston Rockets. På papiret et meget lige opgør, men så åbnede Heat med at vinde første kvartal 46-16 
tredje største forspring i NBA's historie efter første kvartal eller i hvert fald siden skuduret blev indført tilbage i 1954. Houston Rockets, Peter, leverer det tredje dårligste forsvar her i starten af sæsonen. I sidste sæson var de nummer 17, når det kommer til det her defensive rating. Vi skal huske at rose Miami Heat, der er 5 efter 6 kampe, de ligger på en delt førsteplads i Eastern Conference, efter de har hentet sejr over Memphis, Milwaukee, to gange over Atlanta, og så den her 29 point sejr over Houston i søndags. Miami er startet rigtig godt. De skal have al ros i verden. Vi vender tilbage til deres dygtige førsteårsspillere lidt senere i, i podcasten. Miami er gode, men Houston Rockets startede 4-3. Det er ikke katastrofalt på nogen måde, men det tredje dårligste forsvar i ligaen. Var det ikke lige præcis der, Peter, at Rockets har overrasket os i de seneste sæsoner, ved at de lige netop ikke er så dårligt defensivt, som vi måske tror, de er, når vi kigger jo, på deres roster? det er lige præcis det. Og, og, og det er et katastrofalt start øh, forsvarsmæssigt. De må ikke ligge og nuller rundt dernede. Altså, det, det er virkelig ringe. Det er Warriors, der er det dårligste. Det er Pelicans, der er næst dårligst. Og så er det Houston Rockets. Altså, de ligger sådan godt pakket ind i alle de elendige hold, og der må de ikke, hvis de vil tage sig selv seriøst, så er det forsvarsenden, der skal laves om på. Og nu tror jeg faktisk, du fik sagt 46-16. Det var 46-14. Altså, de var nede med 32 point efter første periode i kampen mod Miami. Og for, det er rigtigt, og, det er godt, du får det rettet. Og forsvaret bløder, og, og det gjorde det jo også der. Og jeg må jo sige, vi, Thomas og jeg sad og kommenterede en kamp, og lige pludselig så begyndte vi jo lidt at holde øje med, hvad stillingen var, fordi det, det så så absurd ud. Og det, jeg har kunne læse mig frem til, efterfølgende. Udover, at vi selvfølgelig lige er nødt til at sige, Russell Westbrook på banen plus minus, jeg ved ikke, om det er verdensrekord, men det er edderspark med ringe. 26 minutter spiller min yndlingsspiller Russell Westbrook. Minus 46. Altså, hvordan, hvordan kan man på 26 minutter tabe en kamp med 46 point? Det, det er lige ved, at, at man bare giver modstanderne bolden og sige, prøv at lave et layup, og når I har scoret, så ruller vi ned til igen, så prøv en gang mere, og gør det i 26 minutter, så er det lige ved, man kan nå at score 46 point. Det er helt absurd. Altså, det er næsten to point i minuttet, hvor Westbrook har været på banen. Det, det har man tabt med. Og jeg kunne jo jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad, hvad i alverden foregår der. Altså, hvad sker der med det her hold? Og alt, hvad jeg har læst, det, det peger altså på, jeg tror godt, du ved, hvad det er, The Miami Flu. Man har simpelthen haft fri lørdag aften i Miami. De har været pisfulde, de er tømmermænd. Det her er et klassisk eksempel på, at, at der har Miami en lille fordel. Altså, det gælder bare om at, at spille kampe og få holdene til dagen inden, fordi det vil de gerne. Der er både mandeklubber og, og øh, dejlige øl og drinks, og jeg skal komme efter dig. De var pisfulde, de har simpelthen været i byen. De, jeg er sikker på, at de har haft tømmer med hele banden. Og så bliver de bare kørt midt over i løbet af første periode, og så giver de jo selvfølgelig op. Der er ikke nogen, der tror på, at man kan komme tilbage, når man er nede 32. Men altså, det er den eneste undskyldning. Og, og, og man må jo bare give Houston. Øh, når man taber, så kan man lige så godt gøre det med stil, hvis man så kan rejse sig bagefter. Og det har de jo så lige gjort. De vandt så i nat. Altså, anden kamp i en back-to-back vinder de efter den her forestilling søndag aften. Det er jo også lidt vildt. Men måske er det bare for Westbrook ude, for han spillede ikke den kamp. Minus 46 på 26 minutter. Det, det burde ikke kunne lade sig gøre. Sidste år var de som nævnt nummer 17 i det her defensive rating. For to sæsoner siden havde de det syvende bedste forsvar hele ligaen. Året før det var de nummer 18, så det går lidt op og ned for dem. Men faktum er, at de stinker rent forsvarsmæssigt i den her sæson. Der var også et par episoder, nu kan det være, du sidder og roser, men der var et par episoder i natten sejr over Memphis Grizzlies, hvor de blev udstillet rent forsvarsmæssigt. Nu siger du, det var The Miami Flu, Peter. Er det noget, de tænder for på et tidspunkt, det her forsvarsspil, eller er de bare ikke bedre end det, vi så her mod Miami? Jamen, jeg er da i tvivl om, de er bedre, fordi øh, når du nu tager 
de der hold frem, hvor de har været gode forsvarsmæssigt, og hvor de har været exceptionelt gode i NBA, så er det jo forsvarsnavne, som, som er på deres roster. Nu kigger jeg lige på 17-18 sæsonen. Hvis man sådan går ned igennem, Trevor Ariza, hvad er han kendt for? Det er en 3-and-D-guy. Altså det er en spiller, som, som dækker op, og som så scorer point. Nene Elario, forsvarscenter, som, som gerne vil stå derinde og, og synes, det er godt. Luke Imbaramute, forsvarsspiller, som gerne vil dække op og ikke behøver at, at få bolden. Så det er et problem, at man skiller sig af med dygtige spillere, som ikke producerer specielt meget angrebsmæssigt, men får større navne ind, som er på papiret angrebsspillere, og så glemmer man, at man er nødt til at dække op. Altså det, det koster, og, og vi ser prisen for det lige nu. De kan simpelthen ikke dække op. Øh, og når man ligger ned på nummer 27 i, ud af 30 hold, så er der noget galt. Så er det ikke kun en mentalitet, så er det altså også fordi, man, man simpelthen ikke har evnerne. Man, man er ikke dygtig nok i den ende af banen, og det er, altså det er jo trist at se på, og de skal virkelig, altså at de er nødt til at vende rundt på det, hvis de vil gøre sig selv, altså hvis det, hvis det skal være, være med i en kamp om mesterskabet, så skal de dække bedre op, og lige nu har de ikke spillerne til det. På trods af defensive udfordringer, så blev det stadig til en sejr til Houston Rockets herinde, at 107-100 over Memphis Grizzlies efter 44 point fra James Harden, og nu vi lige er ved nattens resultater. Vi har ikke længere et ubesejret hold i den her sæson, efter at Philadelphia 76ers tabte i nat. De var 5-0 til at starte sæsonen med, men i nat mødte de The Kingslayers fra Phoenix Suns, der vandt nattens opgør. 114-109, 40 point fra Devin Booker, 21 point og 10 assists fra Ricky Rubio. Peter, Phoenix Suns er 5-2 til at starte sæsonen med. De har slået LA Clippers, de har slået Philadelphia 76ers nu, og deres to nederlag i sæsonen har blot været med et enkelt point til henholdsvis Denver Nuggets og Utah Jazz, altså to formodet tophold i den her sæson. Har vi undervurderet Phoenix Suns til den her sæson? De startede flot, det skal vi i hvert fald af. Det kan du æde med, med tro, vi har. Altså virkelig, de er klart undervurderet. Altså vi... Hvis man kan lide Phoenix, og hvis man kan lide Ricky Rubio, så, så vil man jo sidde og kan vi. Og det kan vi. Så må man bare gnide sig i hænderne og sige, det kan godt være, at han ikke bliver den største superstjerne i NBA. Det kan godt være, at han skal hyldes for at spille professionelt, siden han var 14, men aldrig bliver ligands MVP. Han er tosse god til at samle et hold, og så er han bare god til at sætte andre op. Så de rutinerede kræfter, de har fået ind på holdet, har gjort, at alt er faldet på plads. Devin Booker spiller, hvor spiller han fedt. Altså, han er ikke længere den her enorme ballhawk, som bare vil have bolden og som skyder på alt. Han skal skyde, når han, øh, altså når, når han kan, og når han skyder med de procenter, han gjorde i nat, altså hvor spiller han en vild kamp. Øh, men det er Rubio, og så er det kongen over dem alle. Aaron Baines. Altså, hvem havde regnet med, at Aaron Baines skulle gå ind og, og dominere på den her måde? Vi har altid vidst, at han var en rigtig solid spiller at have, fordi han kan stabe kan stabilisere et, et forsvar, og kan bare, altså, han er god, han spiller virkelig godt, men vi har ikke regnet med, at han skulle levere noget som helst i angrebsenden, som man kunne bygge noget op omkring. Han har jo, jamen jeg ved ikke, hvordan vi skal rose ham. Altså nu, nu siger jeg bare lige de, de sidste par kampe. I nat, 15 point, 7 rebounds, 6 assists, 2 blocks, 1 steal. Der har man en, en solid, solid kamp, altså hele vejen igennem. Kamp minden da, 20-2-4. Kamp minden da, 24 point, 12 rebounds, 7 assists, 3 blocks. Vi sad og grinede lidt af statistikkerne, men det ser ud som om, at hvis han får minutterne, får tilliden, han snitter omkring de 30 minutter, og så kan han altså. Han forlanger ikke noget som helst andet end at, at skyde, når han er fri, men han, han, han siger ikke, at han skal have bolden, han står ikke og pumper den, han, han er bare god. 
Så det her hold har nu fundet en identitet, som hedder Ricky Rubio. Du får bolden, dribler den op af banen. Devin Booker, du skal ikke drible, du skal score. Aaron Baines, du binder forsvaret sammen. Kelly Oubre, tag du dit supreme ballade op og gem det et andet sted. Dæk op og løb, øh, altså løb op og ned af sidelinjen, fordi du er mega hurtig og lækker og venstrehåndet, og der er mange gode ting. Altså, det er bare sjovt at se et hold finde rollerne. Fordi talentet er der jo. Et eller andet sted har talentet været der hele tiden. Men de har manglet en point guard. Det har de nu. De har manglet en etableret center. Det troede vi, vi havde øh, i DeAndre Ayton. Han ryger ud 25. Jeg skulle lige ja. til at sige, jamen, det er sket uden deres på papiret jamen, næstbedste Jamen det er jo det, der er grotesk, fordi det. der er ingen tvivl om, skulle du vælge mellem Aaron Baines og DeAndre Ayton, så vil du sige, Ayton har, har langt mest potentiale. Han er større, han er stærkere, han er... Alt, vil man, alt peger på, at, at Aiton er, er den bedre spiller. Men lige nu er Baines verdens bedste center. Han er verdens bedste spiller, fordi han udfylder en rolle perfekt i begge ender af banen. Du kommer ikke udenom Aaron Baines. Det er godt, at du kan hoppe over ham en gang imellem, men så slår du dig. Angrebsmæssigt, hvis han er fri bag træerne, så skyder han, og så rammer han med gode procenter. Hvis han får den i posten, så gør han noget, hvis det er godt, eller så lader han være. Altså, der, det her hold... Jeg var, jeg, det er faktisk den eneste kamp, jeg har siddet og set fra i nat. Jeg var dybt imponeret over den måde, de spiller på. Og, og hatten af for at have, have satset på, på Rubio og på Baines og sagt, det går vi videre med. Jeg synes, det er godt set, og du spurgte først, om, om vi har undervurderet dem. Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde dem til, men jeg havde dem i hvert fald ikke til at ligge nummer to i Western Conference og starte ud med at vinde fem af syv kampe. Så ja, jeg har i hvert fald taget gevaldt i fejl. Og nu er jeg hoppet totalt på Suns bandwagon. Altså dem, jeg holder, jamen jeg holder så meget med dem, fordi jeg synes, det er så skægt at se et hold, der, der lige pludselig finder hinanden. Og det har de gjort der, det, det synes jeg er fedt. Jo, men de har slået to af de formodet, altså absolut tophold. De to hold, mange folk regner med, at bliver nummer et i Eastern og et i Western Conference. Så har de spillet lige op med Denver og Utah, altså blot tabt med et enkelt point. Så det er jo ikke bare, om de har lige vundet nogle kampe mod, mod jævnbyrdige hold, de har vundet over to tophold og spillet lige op med to andre tophold. Så de har altså startet godt. Ja. Det må man bare give mig de 5-2. Jamen, det har de også. Og så, jamen, Joel Embiid var ikke med. Nej, det var han ikke. Men altså, Philadelphia 76ers har stadigvæk et af, af de bredeste hold, et af de største fysiske hold. Og at man kan modstå det <coughs> i en kamp, hvor man faktisk er foran, hvor man bliver hentet, og hvor man så tænker, åh, oh, oh, hvad sker der nu? Men så er der bare den her ro. Rubio øh, tager over med at styre spillet, og så har du, hvis, altså, jeg kan godt forstå, hvis der sidder mange, der lytter til den her podcast, som ikke har givet værdige Phoenix Suns et minut. Sådan har jeg selv haft det. Det har været røvsygt at se. For at sige det direkte, det har virkelig været et elendigt hold at se. Det er det ikke længere. Devin Booker er en gudsbenådet scorer. Altså, han, han er nok den, der, der får allermest gavn af, at, at Rubio er kommet til. Der har taget så meget pres af ham, og nu kan han gøre det, han er allerbedst til. Og det er altså bare at score mål. Det er med stolpe ind og det hele. Altså, han kan bare så mange ting. Altså, han har et par scoringer i nat, hvor man tager sig til hovedet og siger, altså, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at du kan nå at justere i luften, når du hænger og tabte bolden, falder ud over baglinjen, og alligevel får du sendt et skud sted, som ser helt fuldstændig naturligt ud, og, og swisher den bare. Altså, han er god. Er du svimmel, han er god. Siden sidste uge, hvor vi sad og kiggede på stillingen, der har Indiana Pacers øh, krøbet op i Eastern Conference og op på en syvende plads. Lige p.t. Sacramento Kings har vundet to kampe i træk. Charlotte Hornets er 3-3 efter seks kampe. Peter, hvad springer ellers i øjnene lige nu? Og er der andre resultater for ugen, som vi lige skal have med her i vores nyhedsgennemgang? Altså, nu har vi jo været omkring Lakers. Det, det, er jo, det, det er flot, at de kun har smidt en enkelt kamp og ligger nummer et i Western Conference. Dallas Mavericks ser ud til at være... Øh, altså, they are for real. Det er et hold, som, øh, som åbenbart er gode nok i bredden til at, at kunne, kunne bygge op omkring de her to stjerner, som de har. Det springer jo i øjnene, når man kigger på stillingen, at Utah Jazz og Portland Trailblazers begge to ligger uden for slutspillet. Men det er altså efter syv kampe, og Utah er 4-3, Portland 
og, og det, det er altså ikke nok til at være med. Jeg er dybt skuffet over Pelicans. Det er jeg. Sian Williamson mangler de, men det er ikke kun det. Øh, man må ikke være et og seks på det her tidspunkt, hvis man... Altså, det, 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 det er jeg godt nok skuffet over. Jeg synes, det, det springer lidt i øjnene, at de har været så ringe. Øh, og så Orlando. Vi var forbi dem. Deres angreb, og det skal være ligegangs dårligste angreb, det det synes jeg også er lidt dårligt. Jeg kan godt lide, at du skøjter hen over, at jeg siger, at Charlotte Hornets er 3-3. Øh, jamen, det er jo fordi, jeg ikke er nået så langt op i tabellen. Nå, okay. Det er 3-3. <laughs> Men du skal så lige have med, at de har øh, den næst dårligste point differential i Eastern Conference. Altså, så du, mener, du mener ikke, det er holdbart, at de ender øh, Ej, jeg, 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 kan, jeg kan ikke forestille mig, at det er holdbart. Men jo, måske den største overraskelse, det er nok Miami Heat. Altså, at man ligger nummer 1, 5 og 1, og man startede sæsonen ud uden øh, den ja, formodede superstjerne i Jimmy Butler, og man er bygget op omkring i hvert fald to rookies, som bærer en enorm stor rolle i det her, øh, på det her Miami-hold. At de ligger 5-1, point differential på 11,6 efter 6 kampe. Jeg ved godt, at den her Houston-kamp, den hjælper lidt på det, men Altså, det, det, dem, er jeg, dem er jeg faktisk meget, meget imponeret over. Det er virkelig flot, det de har leveret. Det sidste, vi lige kan nævne her i vores nyhedsoversigt, det er ugens spillere fra sidste uge. I Eastern Conference gik æren til Giannis Antetokounmpo, der med 25,3 point, 13,3 rebounds og 6,5 assists per kamp hjalp Milwaukee Bucks til at vinde 3 af 4 kampe i sidste uge. Og i Western Conference gik prisen til Anthony Davis, der sammen med Los Angeles Lakers gik 3-0 i sidste uge, hvor Davis snittede 32 point, 13 rebounds og 2,7 blocks per kamp. Her i dagens podcast, der sætter vi lidt tidlig fokus på gruppen af førsteårsspillere i denne sæson, for der er allerede flere af de her rookies, der har leveret et par stykker, der i den grad har overrasket, og alt i alt så tyder det på, at vi igen, igen, igen har fået en rigtig god gruppe rookies ind i NBA. Og det er ikke noget, vi bare siger, Peter. Rookies har faktisk været en, en stor del af de daglige overskrifter her i de første uger af, af sæsonen. For eksempel her i nat, hvor vi har snakket om ham, Eric Pascal scorede 34 point, hævde 13 rebounds ned for Golden State Warriors. En dag på sin fødselsdag, det skal vi også huske at nævne, tillykke til ham i går, og tillykke til Bill Walton i dag. Det er flest scorede point af en rookie i en enkelt kamp indtil videre i den her sæson, det som Pascal han leverede her i i nat, så de fylder faktisk en del allerede sæsonens første årsspiller. Det var din idé, at vi skulle snakke om rookies i den her podcast. Hvorfor det? Er det bare på grund af, at de fylder meget, så meget uh, her i de første to og en halv uge af sæsonen? Jamen, nej, ikke kun derfor. Det er altid sjovt at følge med i de nye spillere og se, hvad, hvad sker der med dem. Og, og det var altid sjovt at kigge tilbage og se dem, der var første årsspillere sidste år. Kan de så holde kadencen og bla bla bla? Jeg synes bare, det er sjovt at lave et lille nedslag på den her rookie-klass og, og se, hvordan gør de det egentlig? Og er der nogen, som er kommet ud af ingenting, er der nogen kæmpe overraskelser, kan vi allerede nu sige, hold det op, vi skulle da have taget Donovan Mitchell, i stedet for at han faldt til nummer 13, så skulle han nok være taget som nummer 3, altså det er, det er sjovt, så, så derfor synes jeg, det kunne være en god idé, bare lige at tage temperaturen på, på den her rookie-class. Og vi skal huske, at vi stadig har det ja, nok største navn blandt førsteårsspilleren til gode, Søren Williamson ser ud til at få NBA-debut her i midten af december, så der er altså endnu et navn, der skal tilføjes til pullen af rookies. Men han er jo helt ude af snakken i dag, når vi så skal snakke om rookies og overskrifter i den her sæson. Vi har teaset for det lidt, Peter, men jeg synes faktisk, vi er nødt til at starte hos Miami Heat, hvor Tyler Hero og Kendrick Nunn virkelig har taget ligaen med Storm i de sidste ja, uger. det er helt vildt. Og jeg er så glad for, at vi havde en Miami-kamp i, i starten af sæsonen, hvor vi netop havde Kendrick Nunn inde, fordi hans historie er, er interessant. Altså, det er sjovt at få en spiller ind i ligaen, som er undrafted, som får lov til at starte på et hold, og så, så, som så leverer. Og så dykke lidt ned i, hvor, hvor kommer han fra? Hvordan kan det være, at man tager så meget fejl? Hvordan kan det være, at han ikke har været i ligaen før? Altså, der var mange spørgsmål, der dukkede op, og hans historie er jo interessant. Altså, det er da sjovt at, at se hans vej. Og nu ved jeg godt, vi, jeg talte om det med Thomas, i, da vi var ude at køre i bil, men vi kan da godt lige tage den øh, sådan lynhurtigt. Øh, 
fire mesterskaber, statsmesterskaber i high school, i Simeon High School, spillet sammen med øh, Jabari Parker, og øh, alt så godt ud for Kendrick Nunn, spiller college tre år, og så kommer den her skældsættende begivenhed, hvor han altså, øh, nu ved jeg jo ikke præcis, hvad der er sket, men i hvert fald er der et, et noget, der, noget, der er noget tumult med en, en kæreste, og, og det kan da også godt være, at han kommer til at slå hende, det, det ved jeg ikke. Det, det lyder som om, der har været et eller andet vold ind over. Øh, I hvert fald så er det her, at, at øh, Kendrick Nunn, han, ja, han virer fra den vej, man egentlig havde regnet med. Ja, filmen knækker for han, ham simpelthen. Filmen knækker for ham, og, og det skal den også. Du skal ikke slå nogen. Når du, det, så, så Kendrick Nunn, han, han betaler prisen med det samme. Altså ryger ud af college, skifter over på vestkysten, kommer op øh, til Oakland, sidder ude i et år, fordi han, når man er transfer, så kan man øh, ikke med det samme komme til at spille. Så han sidder ude et år, og så spiller han en college, som, altså hans senior year, hans femte år i college, men fjerde år på uddannelse på den måde. Øh, der spiller han og snitter jo Næsten 26 point. Det er kun Trey Young i hele, øh, hele USA, der, der snitter flere point i den sæson. Og så tænker man jo, han rammer også flest træer af alle per kamp. Alle regner egentlig med, at Kendrick Nunn selvfølgelig bliver draftet i 2018. Selvfølgelig gør han da det. Her har du en spiller, som er en af topscorerne i, i NCAA. Du har en af en, en trepoingsgødt i NCAA. Lige præcis det, man har brug for i NBA. Udmærket størrelse. Altså 6-2 er han det en 85. Så der burde heller ikke være nogen problemer. Han er venstrehåndet, det gør ham jo bare ekstra lækker. Øhm, men nej, han bliver sgu ikke draftet. Og hvorfor gør han ikke det? Altså det er jo fordi, man går tilbage og siger, ah, der er nok noget med hans personlighed, der er noget, vi er bange for. Vi tør simpelthen ikke løbe an på at drafte en spiller, vi ikke er sikre på, vi, vi kan styre. Øh, jeg kan godt forstå, at man har de her bekymringer, men det er i hvert fald derfor, at han ikke bliver draftet. Øhm, så går der et år, hvor han spiller G-League, Warriors samler ham op, Warriors samler ham op og smider ham igen, fordi de ikke kan bruge ham. Måske fordi de har 1000 All-Stars selv. Øhm, og så står han der, og Miami laver, hvad der ligner en genistreg. Ikke alene samler de ham op og giver ham en kontrakt. Nej, de signer ham for tre år. De laver en tre år kontrakt på 3,1 millioner. Det vil sige, at han koster 0 og en pivpop noget. Ingenting. Han er gratis. Det er helt vildt. Altså det er vanvittigt. Og nu løber han rundt her og har indtil videre produceret som den bedste i min bog af alle rookies i den her rookie-class. Uh, han er undrafted og har været alt det her igennem, er 24 år gammel, snitter næsten 20 point per kamp, Heat er 5-1, og tre af kampen er uden Jimmy Butler. Det er ham, der offensivt har båret holdet indtil da, det er ham, der leverer, han skyder 44% på sine træer, han har ikke brændt et straffekast endnu, han skyder 48% på sin almindelige, altså ganske almindelige field goal percentage, så det vil sige, at han koster ikke noget, han arbejder som en lille hest, en lille sød hest i forsvaret. Han gør alt, hvad han kan der også. Så Kendrick Nunn, min rookie of the year efter 10 dage. Så rookie of the 10 day contract, havde han sagt. Rookie of the 10 day. Altså han har edderspark med spillet godt, og hvad er det fedt. En vild historie et eller andet sted. Både på, på ham personligt, men også på, hvad det er, der gør, at en NBA-spiller lige pludselig ikke, altså bliver valgt fra. Og det går så stærkt. Altså det, det, det er... Det skal man, altså man skal huske på, at en NBA-karriere er jo simpelthen så kort. Og hvis man en gang bliver kottet, så er det meget svært at komme tilbage igen. Det lykkedes for Kendrick Nunn, og ikke alene er han kommet tilbage, han leverer. Og lige nu står Miami Heat som de helt store vinder af, 
altså er rookie-class. Det er helt vildt, hvad de har fået ud af deres nye spillere. Og har altså scoret 24, 18, 25, 17 og 28 på en af sine første fem kampe for Miami Heat. Der er også ham, ham der, Tyler Hero, der snitter 15,7 point, 6 rebounds og 2,8 assists efter de første seks kampe for Miami Heat. Han havde en monsterkamp mod Atlanta i sidste uge, hvor han scorede 29 point. Det ser altså godt ud for Miami Heat sådan helt generelt. Altså, de har fået deres stjerne Jimmy Butler, de er omgivet af unge, talentfulde spillere i Bam Adebayo og Justice Winslow, plus de her førsteårsspillere. Vi har, vi har slet ikke snakket om Duncan Robinson endnu, en tredje førsteårsspiller for Heat, der lige pludselig scorede 23 point mod Houston her den anden dag. Så fundamentet for fremtiden måske også, hvis man vil lokke endnu en superstjerne til. Det ser altså godt ud for Miami, det må vi bare erklære. Altså også især hvis nogen kan øh, etablere sig som sådan en Altså en, en scorer på banen, eller måske kan embrace en eller anden bænkrolle, hvor han kan komme ind og så bare levere point. Altså det, nu må vi se, hvordan øh, den her sæson, den sådan arter sig for ham. Men han har i hvert fald vist, at han kan score point selv på højeste niveau. Så hvis han kan etablere sig som en scorer, Jimmy Butler er stjernen, de har forsvarscenteren i, i, i Bam Adebayo, de har Justice Winslow, den her x-faktor, det ser rigtig godt ud for hende. Jamen det ser vildt godt ud, fordi netop fordi Justice Winslow kan spille den her øh, power point guard position, så Kendrick Nunn kommer ikke ind og er sådan en lille bitte guard, uden at have en guard sammen med sig, der kan hjælpe ham fysisk. Der står Justice Winslow altså klar til at tage de test, der måtte komme fra en stor modstanderguard. Så på den måde forsvarsmæssigt er de også veletableret. Og Tyler Hero, altså hold nu op, jeg, jeg gav ham ikke mange chancer for at levere på NBA-niveau. Altså jeg, jeg troede simpelthen ikke, han var hurtig nok og kunne afvikle sit skud hurtigt nok. Han kom ind til ligaen som ren skytte. Han kan faktisk også slå bolden i gulvet, han kan faktisk komme til ringen og han kan i hvert fald få sit skud af, og er der svimmel, hvor har han meget selvtillid. Altså, det er helt vildt. Du kommer ikke ind som førsteårsspiller, og første gang du runder en screening, så skyder du. Du er bare ligeglad. Han er så sprød i sit spil, fordi han ved, hvad det er, han kan, og det er at skyde. Altså, er der svimmel. Det er, de er de sat godt sammen, de her spillere. Uh, Miami Heat, jamen, jeg er dybt, dybt imponeret over, hvad de har fået lavet, og nu har de altså, jeg lige vil sige, en Goran Dragic i overskud, hvad kan man ikke gøre med ham? Kan han måske blive den her bænkspiller, som han er lige nu, der kommer ind og producerer? Altså, det ser, det ser voldsomt flot ud. Jeg tænker måske, de mangler en stor forward-type, som, som man rigtig kan bruge, medmindre man vil spille sådan hey, noget. Hey, Kelly Olenik. Kelly Olenik! Ja, måske, måske ikke. Øh, men måske kan man altså, spille det her small ball med Bam, som den store stærke center, og så simpelthen have de her øh, førnævnte spillere, som de fire andre på banen, Altså, Winslow kan godt komme ned og, og dække noget forward-type øh, Jimmy Butler. Og så har du Nunn og, og Hero. Det, det er da et sjovt hold, og de vinder kampe. Det er fedt. Nu nævnte Peter, at Kendrick Nunn var med til draftet i 2018, hvor han dog ikke blev draftet. Han er ikke den eneste spiller fra 2018-draftet, der først har fået debut i den her sæson, fordi i løbet af de første uger af sæsonen har vi også fået debut til Michael Porter Jr. fra Denver Nuggets. Han sad jo ude i hele sidste sæson på grund af rygproblemer og efterfølgende operation i ryggen. Han scorede 15 point i sin debutkamp, havde kun to afslutninger i sin anden NBA-kamp, så det blev kun til tre point i kamp to. Så det er stadigvæk for tidligt at få få kampe til, at vi kan sige noget endegyldigt om Porter Jr., men i hvert fald bare dejligt at få ham tilbage på banen igen. Det kan vi godt bare sådan erklære helt. Jo, nu, helt sikkert. Og, og det er jo en af de... Altså, sådan en spiller skadesfri, så bliver han omtalt som værende, altså nærmest en, en all-star, lige så snart han kan spille mere end 20 minutter per kamp. Han bliver jo rost til skyerne, fordi han er sindssygt atletisk og sindssygt alsidig. Han er 6-10, altså 2 meter og 10, og kan skyde, kan drive, kan rebounde, kan, altså han kan det hele. Fuldstændig velpolerede spiller, øh, så altså, de er, øh, jamen, jeg ved ikke, jeg tror de er lykkelige over, at han spiller, og så er de samtidig enormt ængstelige for, for hvad, hvad bliver det til. Altså Michael Porter Jr. er en x-faktor. Det er sådan en spiller, kan han lige pludselig være der, 
så, så har Denver en brik, som de ikke havde sidste år, og som de altså skal bruge, hvis de skal gå hele vejen. Så han er meget, meget spændende at følge med i. Det er ikke, fordi han har leveret så meget endnu, øh, men bare han kan være spille, altså bare han kan få lov til at spille, så, så tror jeg, om, om 50 kampe, så vil vi se, en, øh, hvad han er, og han er god. Altså man skal ikke tage fejl, Michael Porter Jr. er tossegod. Hvis vi skal kigge lidt på de formodede profiler blandt førsteårsspillerne, altså i forhold til draft-rækkefølgen her i sommer, så er andet valget, Jamal Rand startede flot for Memphis Grizzlies. Han er holdets topscorer 18,8 point per kamp. Han har en... Øh, meget udskilt PIR på 18,5, leverer også 5,4 assists og 1,6 steals per kamp. Rigtig, rigtig fint af ham på et mandskab, der ikke kommer til at vinde ret mange kampe i år. Og det samme kan siges om New York Knicks, hvor tredje valget fra sommerens draft, RJ Barrett har spillet og startet i samtlige syv kampe. Indtil videre, Barrett snitter 18,3 point, 6,3 rebounds, 3,3 assists og 1,3 steals per kamp, har indtil videre en PIR på 13,53, altså lidt under gennemsnittet i ligaen. Det er stadig tidligt i deres karriere, det er stadig tidligt på sæsonen, Peter, og de spiller for de her ikke ret gode mandskaber. Sådan er det jo typisk for de højt draftede spillere. De skal lige have lov til at komme i gang, men vel godkendte NBA-starter Amorant og Archie Ja, det Barrett. synes jeg. Der, der, er et par, øh, der er et par alarmklokker, der ringer for mig med, med Archie Barrett. Øhm, okay. Eller der er en, som jeg tænker er... Det, det, det skal vi lige have styr på. Han skyder 47 procent på sin straffekast. Altså, han er, han er lykkes med at komme på straffekastlinjen. Han er der seks gange per kamp. Han skal skyde bedre. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan skyde 47% der, og så skyde 35% på træer. Altså, det, der, der er et eller andet, der, der skuer. Det, det er bare lidt mærkeligt. Øhm, men jeg synes faktisk, han har leveret, og det er vanvittigt at forlange af RJ Barrett, at han skal løbe ind og stort set være point guard på et hold med en, en masse frustrerede power forwards, både veteraner og nye spillere, som står på den samme position, og så RJ Barrett, du får bolden, du skal styre det hele, vi, vi spiller der 37 minutter per kamp, du skal det være de facto point guard, samtidig med, at du skal være vores score, samtidig med, at du skal være øh, det nye stjernehåb i New York, altså, jeg, jeg synes faktisk, han har taget det rigtig pænt, i forhold til, hvor meget der bliver forlangt af ham, øh, så Så godkendt, bestemt godkendt start for RJ Barrett og for Jamal Hvis vi skal fokusere lidt yderligere på nogle af topvalgene fra sommerens draft, så kan vi nævne, at fjerde valget, de Andre Hunter og tiende valget, Cam Reddish, har fået på papiret lidt mere anonyme start på deres karriere i NBA. I hvert fald sådan rent statistisk har de, øh, har de startet sådan lidt anonymt for Hawks, men de har faktisk spillet rigtig godt for dem. Begge har spillet og startet i samtlige fem kampe. Atlanta Hawks har spillet den her sæson. Hunter havde en øh, enorm flot kamp mod Philadelphia 76 og sagde i sidste uge, scorede 14 point, havde 9 rebounds. Men ellers er de måske, de måske druknet lidt i uh, Trey Youngs overvældende start på sæsonen. De to har, får jo nemlig ikke bolden i hånden hele tiden og, og, og har en høj usage rate eller noget som helst, men de, de har etableret sig især øh, de Andre Hunter etablerer sig rent fysisk, altså forsvarsmæssigt. Cam Reddy skal måske stadigvæk arbejde lidt på sine ting, men altså, de får lov til at starte, de får lov til at spille, de spiller mange minutter, men statistisk, der kan vi ikke rigtig sige så meget om dem endnu. Så det er måske ikke helt det, man skal vurdere de to på. Jeg ved ikke, hvor meget Atlanta, du har fået set i år, Peter. Jeg har set en del, og jeg vil sige, hvor er du sød. Du er et godt menneske. Du er som, som regel, øh, plejer du at sige, at du er negativ. Her der, der får du virkelig den positive vinkel på en Cam Reddish, som har spillet som en pose nødder. Er der svimmel? Hvad, hvad er Cam Reddish for en spiller? Hvis man kigger på ham, så vil alle sige, det her er en skytte. Vi skal have en dejlig skytte. Han hedder Cam Reddish. Nu skal du høre en statistikker for de første fem kampe, og det er bare på trebringsskuden. Så kan vi dykke lidt ned i det andet ballade og der bagefter. 0 for 5, 0 for 3, 0 for 1, 0 for 5, 1 for 4. Han har ramt en. Wow, han har ramt en træer. Altså, han er bedre end Ben Simmons i forhold til at ramme nogen. Han skyder en 
træer ud af 1000 milliarder, 5,6 procent på trepointskuddene. Altså 5,6 procent på trepointskuddene for en skytte, der kommer ind i NBA. Han skyder fra gulvet 20,9 procent. Det er nede med ringe. Og, og der har jo været det her, jeg ved ikke om det bliver et meme, om det er på TikTok, eller hvad i alverden det er, men det her dobbelte spin move, hvor han alligevel falder ud over baglinjen og knaller bolden op i pladen. Altså jeg ved ikke, om Cam Reddys nogensinde bliver en spiller i NBA. De ting, jeg har hørt om ham, det er, at han er luddogen, og han er faktisk ret ligeglad, og der er ikke rigtig noget, der sådan øh, kan, kan få ham i gang. Og statistikkerne indtil videre, føj, altså føj, siger jeg bare, Christoffer Vestrup. Det eneste positive, vi kan sige, ej, to positive ting. Han starter, det vil sige, at der er et eller andet i ham, som vi ikke har fundet endnu, og så skyder han 88% på sin straffekast. Som regel, hvis du kan ligge og skyde gode straffekast, så er din Altså, så er du en, en forholdsvis dygtig skytte. Måske er det bare jitters, måske er det bare små rookie ting, øh, men i hvert fald har han ikke leveret noget, der ligner det, som han skal. Han er ansat til at score point ved at skyde. Det har han ikke kunne levere overhovedet. Øh, så hvis vi kigger på dem, man har spillet imod, det, det skal lige tages med. Miami, de har spillet imod dem to gange, der, der møder du altså nogle gode forsvarsspillere imod dig. Philadelphia, verdens største basketballhold, det er også svært. Orlando, de hænger deres hat på deres forsvar. Detroit, det var der, han var bedst. Måske er det bare Detroit, han skal spille noget den eneste gang. Men, altså, ah, det, han har ikke haft nogen god start, så øh, kom tid, kom råd, indtil videre, så er det noget skrammel. Sommerens femte valg, Darius Garland, har startet i seks kampe for Cleveland Cavaliers i år. Ikke med den helt store succes indtil videre. Blev også meget demonstrativt bænket i søndagens nederlag til Dallas Mavericks, der spillede overhovedet ikke flød for Cavaliers. Peter, jeg ved så heller ikke, hvor meget Cleveland Cavaliers du har set indtil videre. Det er ikke normalt noget, jeg vil anbefale folk at gøre. Men Garland skal måske også lige finde sin footing i NBA, før vi kan bedømme jo, ham. Altså, når jeg ser Cleveland, så er det fordi, jeg sidder og kigger på Kevin Love. Ham, ham er jeg stadigvæk forelsket i, og jeg er så glad for, at han spiller igen. De har et problem på deres point guard position. Altså, det, det har de bare. Og det ved de godt. Altså de to Darius Garland som nummer 5, fordi de mente, at det var den bedste spiller, man kunne få fat i på det tidspunkt. Også selv om, om det ikke passede ret godt ind øh, på deres hold. Men altså, han, jeg, jeg tror på ham. Jeg tror på Darius Garland. Øh, han skyder trods alt 29 procent. Det er jo øh, fem gange så meget som Cam Reddish på trepointsskuddene. Så nej, det, øh, det er et dårligt hold. Øh, og og det, det, er, det er op ad bakke for en ung guard i en liga, som, som er så altså potent som NBA. Men giv Darius Garland lidt tid, så tror vi på ham. Vi behøver ikke nødvendigvis gennemgå hele draftet her, i, eller fra i sommer her i podcasten. Det er bare lige for at nævne nogle af topnavnene. Vi har set et, et glimt af Jared Culver i Minnesota. Kobe White startede rigtig stærkt ud, for Chicago Bulls havde 17 og 25 point i sine første to NBA-kampe siden, da det er gået lidt ned ad bakke, har haft faktisk decideret dårlig kampe, lad os bare kalde det det, men han, ja, han havde faktisk en etpointskamp her mod Indiana i søndag, så jeg noterede, så, så han skal måske også lige tilbage på rettesbord igen, men startede rigtig stærkt ud. Rui Hachimura har startet enormt stærkt for Washington Wizards. 14, 19, 16 og 23 point i sine første fire NBA-kampe. Han er kommet godt i gang, og vi er faktisk ude i, at, at eller det kan jeg spørge dig om, Peter, er vi ude i, at det faktisk mere er de overraskende rookies, der har trukket de største overskrifter indtil videre, altså de tre førsteårsspillere i Miami, de tre førsteårsspillere i Golden State, kan vi også nævne, måske PJ Washington i Charlotte Hornets, er det dem, der har leveret mere end de navne, som vi troede ville levere? Ja, det er det. Og jeg, jeg har siddet og kigget lidt på PJ Washington, som jo havde en, en brandkamp, hvor han ramte syv træer for, for Charlotte. Ham og Rui Hachimura, de har nærmest identiske statistikker for den her sæson. Altså snitter omkring 15 point begge to, øh, omkring 6 rebounds begge to, omkring 1,2 assist begge to, men er dybt forskellige, og det er rigtig sjovt. Altså, de her power forward slash øh, semi-center typer, 
hvor P.J. Washington er sådan en klar spiller, der går ud bag trepointslinjen, samtidig med, at han har en god fysik. Og så Rui Hachimura, som ikke gider skyde de der træer. Det er, det er under hans værdighed. Det bruger han ikke tid på. Han, han er, er mere mellemdistancespilleren og tæt på ringenspilleren. Så, så de to, synes jeg, har leveret begge to. Og fine statistikker, og, og det, det ser godt ud. De, de bliver aldrig, tror jeg, All-Stars på den måde, eller øh, franchise-spillere. Og dem skal man heller ikke have ret mange af, men det er så nogen, vi finder i ligaen igen om 10 år. Fordi de bare finder en rolle, og fordi de er så altsidige, de kan så mange ting. Øh, så, så gode draftvalg der. Men ellers er der, så synes jeg, du har ret, når det er de, de sådan mere, altså ikke dem, vi har forventet så meget af, der har trukket øh, overskrifterne. Og øh, Mathis Steibel fra, ja, dem, han kunne have været hos Boston, siger jeg bare lige til dig, det er han ikke. Han er også Philadelphia. Han er vanvittig. Altså, øh, han spiller nærmest... Nummer tre i Steals per kamp. På hvad? På 17 minutter. Det er jo det, der er helt skørt. Yep. Han, altså, når han er på banen, så skal man bare holde øje med ham forsvarsmæssigt. Han er involveret i alt muligt. Altså, han får hånden på alt, så blokerer han der, så rammer han en der. Altså, de der deflections, der er han også med i helt, helt i toppen i NBA. På meget, meget begrænsede minutter. Øhm, og så tager jeg jo og tænkte, jamen, kan han så ikke for fan lære at skyde? Og hvis man kigger tilbage på hans, øh, hans college-karriere, fire år i college det sidste år, der skyder han 36% på træerne. Han skyder fire træer per kamp. Så jeg tror, man har fået fat i en, altså en Robert Covington-type. Fantastisk forsvarsspiller, som kan udvikle sig til at blive en, en super, super dygtig trepoingsskytte også. Så øh, Mathis Steibel, det bliver spændende at se, hvor mange minutter der bliver til ham på et stjernespækket hold. Det behøver ikke at være mange, men når han er derinde, han er en terror, altså er der svimmel. Jeg skulle ikke være i nærheden af ham. Han har et eller andet, øh, som de andre bare ikke har. Han ved, hvor hænderne skal være, inden, inden vi andre tænker på, at, at man skal kunne putte sin hånd derned. Så gør han det. Han er, han er, han er god. Han er sjov at se, og han springer ikke ud i, i sådan de normale statistikker. Det er ikke 20 point og 15 rebounds og 3 assists. Nej, det er 28 deflections, og så to steals og tre blocks i den samme kamp. Altså, han er voldsomt sjov. Og som nævnt, nummer tre i hele NBA, altså ikke blandt rookies, men i hele NBA, når det kommer til steals per kamp, det er Tybal. Jeg kan altid kalde ham Tibullier. Jamen, det, yeah, det ved jeg ikke. Det er fordi, det, det er bedre. Mathis Tybal, det. det er det. Tybal. Det er det, man kalder ham. Det er Tybals holdkammerat, <laughs> Ben Simmons, der topper Steals-listen for NBA. Han havde syv Steals i nattens nederlag til Phoenix Suns. Øhm, vi skal måske også, når vi har overraskelser med vi skylder måske faktisk lige at gøre P.J. Washington fra Charlotte Hornets øh, færdig. Leveret 27 point i sin første NBA-kamp, snitter 15 point, 6,7 rebounds i sine første 6 kampe, for Charlotte Hornets skyder 50% bag 3-pointslinjen. Gør det faktisk rigtig, rigtig godt for Charlotte Hornets, der også har øh, overrasket her i starten af sæsonen. Men en anden type, vi også kan nævne blandt de her overraskende rookies. Øh, ikke en spiller, som ret mange snakker om. Brandon Clark fra Memphis Grizzlies, der faktisk blev øh, sommerleague-MVP haft en sneaky god start på sin NBA-karriere, snitter 11,6 point, 6,2 rebounds, 1,2 steals og 1,6 blocks per kamp indtil videre, men fordi Memphis Grizzlies ikke øh, vinder så meget, og der er, der er måske to unge navne, der er større end Brandon Clark, så snakker man ikke så meget om ham. Men altså rigtig mange gode rookie-præstationer her i de første uger, vi følger naturligvis op på sæsonens første år spiller i løbet af grundspillet, må ikke også de får en endelig evaluering af Lektor Wang, når sæsonen er overstået om 4-5 måneder. Peter, det, som jeg nævnte, det var jo egentlig din idé, at vi skulle snakke lidt om de her første år spillere. Vi har været lidt rundt omkring de store navne, de mange overraskelser, har vi fået det vigtigste med, er der andre, vi lige skal nævne? Nej, men jeg synes jo bare, altså Terrence Mann, for eksempel, hos Los Angeles Clippers, vi, vi så ham på tv, og han kommer ind, og det er bare sådan en spiller. Han laver ikke dit hold dårligere, når han er derinde. 
Altså, han kæmper, og, og, og vi får ikke rigtig hørt noget om ham i år, fordi der er ikke minutter til ham. Der er simpelthen ikke plads til ham hos, hos Los Angeles Clippers. Men når han er derinde, så bliver dit hold ikke dårligere af, at han er derinde. Øhm, så, så jeg holder øje med ham. Men jeg ved godt, at Thomas Bill han driller mig med om, at jeg, at jeg er vild med, Mathis, øh, nej, med Terrence Mann. Men han skal nok dukke op på et tidspunkt, når der bliver plads til ham. Og der tror jeg, der er en hel del fra det her draft, som, som vi godt øh, kan komme til at kigge på. Carson Edwards. Nu spiller han hos, øh, hos Boston Celtics. Det var ham, der ramte 9 træer. Han skyder elendige procenter lige nu, men han skal nok dukke op på et tidspunkt, så der er spillere her, som vi ikke bruger tid på nu, men som, som kommer. Så, så jeg er egentlig ret høj på det her draft. Jeg synes, der er mange spændende navne, og jeg synes, der er, der er mange forskellige positioner, der er dækket ind. Så, så godt draft. Jeg kan godt lide det. Og der er kun spillet to uger, og vi mangler stadigvæk at se Sian Williamson, så det kan kun gå op jo, af. Det det, jo, og så har vi fået Goga. Goga i gang. Goga Pitatze. Goga Pitatze. Ja. Altså det, det er jo også sjovt at se en spiller, der lige pludselig, fordi alle de andre bliver skadet i Indiana, så skal han starte derinde. Og, og det første, han gør, han rammer det første skud, han, han kigger på, og spiller faktisk en meget, meget solid kamp for Indiana. Øh, det er fedt. Altså det, det, er, det er sjove unge spillere, som ikke bare sidder på bænken. Altså, der er også nogen, der, der virkelig leverer på banen. Du kan lige tænke over, om der er andet, vi skal have med i dagens podcast, mens jeg lige nævner weekendens program. For her i weekenden, der sidder Thomas Bilde og Peter Wang klar i NBA-studiet med tre direkte NBA-kampe. Lørdag kl. 23.00, der kan du se opgøret mellem San Antonio Spurs og Boston Celtics på TV2 Play. Og søndag aften, der er der altså to kampe på programmet fra kl. 21.30, der kan du se kampen mellem Minnesota Timberwolves og Denver Nuggets. Og omkring kl. 00.00, der står den så på opgøret mellem Orlando Magic og Indiana Pacers. NBA-søndagen starter på TV2 Play og kommer så over på TV2 Sport, så snart aftenens fodboldkamp er færdigspillet. Peter Wang, har du et guldkorn eller to, som vi lige skal slutte af med? Jamen, jeg tror, jeg har fem. Jeg, jeg kan starte med, jeg, jeg har lavet sådan en lille note her, og nu kigger jeg bare lige på den, hvad jeg har skrevet. Og der, der står der, Baines and Boss, Sons er show. Det har, du, det har vi. Det har vi <laughs> ja, det har vi omkring. Sons, de er show. Check. 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 Og så var vi ikke lige forbi, at der er så arena, hedder Talking Stick. Resort. Altså, hvad fanden er det for noget? Nå, ud med den. Nej, så er der to ting, jeg synes, når vi taler om rookies, så er det sjovt at se på de to bedste rookies fra sidste år. Hvordan gør de det så i år? Var det bare en enig ja. svale, eller hvad? Luka Doncic kommer ind i ligaen sidste år og spiller jo en, en brandsæson. 21 point per kamp, næsten 8 rebounds, 6 assists, over et steal og et halvt blok per kamp. Spiller en virkelig, virkelig underholdende flot sæson. Dallas gør ikke noget, fordi det er ikke et specielt godt hold. Men Luka, han laver det, Luka kan. Altså, Luka Doncic, han er for real. Og hvis man bare er i tvivl, så prøv lige at høre de her statistikker fra den her sæson. At det er en spiller, der melder sig ind. Altså, helt seriøst, han melder sig ind i, i snakken om MVP. Hvis han kan tage det her Dallas-mandskab, det er vanvittigt. Det havde jeg ikke forestillet mig. 27 point. Ej, nu 26,7 point. 10,3. 10,3 rebounds. 9,5 assists. Halvandet stige. Og så godt nok kun 0,2 bloks, det bliver han aldrig god til. Men procenterne, 46% fra gulvet, 35% på træerne, 80% på, nej, på, på straffekastlinjen, spiller 36 minutter per kamp. Han er for real, og dommers, ej, jeg fatter ikke, hvordan man kunne overse ham. Eller overse, at man ikke tog ham som nummer et sidste år, det er... Eller, eller det, som nummer to. Ja, det skriger som him, eller til himlen. Og, og så kan man bare kigge på Marvin Bagley, der er skadet nu og spillet en fin rookie-sæson bevares, men det er ikke Luka Doncic, vi taler om. Øhm, og så Trey Young, han skal altså også, selvom han er skadet, så skal han lige have lidt. Han leverede jo også sidste år, meget, meget flot sæson, men i år, han snitter flere point per kamp, end Luka Doncic. Han snitter altså 26,8, det er stort set identisk, men han er lige foran. Øhm, fem rebounds, 7,3 assists, så statistikkerne er der, og hans procenter, 50%, 50% for træerne, 80% på, på straffekast, 
på bare 29 minutter. Altså, han, altså det er nærmest et point per minut, han er på banen. Bitte Trey Young med klovnehår. Jeg fatter det ikke, men det kan han bare. Han kan score. Det, det er naturstrid, det han laver. Så det er fedt at se to spillere, som vi hyldede sidste år, bare tage det. Altså otte skridt videre i den her sæson. Så MVP, det bliver altså Luka Doncic, og så kan Trey Young være mest scorende per minut, når vi en engang når færdige med de her 82 kampe, men vanvittig flot rookie-sæson til dem sidste år, og de er bare fortsat det fedt. Har du mere på listen, inden vi lukker af for i dag? Øh, nej, jeg er blevet tilbudt et øh, kroophold tre dage for 1500. Skal jeg sige ja eller nej? Det er jeg lidt i tvivl om. Det stod nederst på min sædel, men det kunne du da lige få med. Det er fedt, der går sådan noget loppemarked i det til sidst. <laughs> Peter, det bliver ordene. Tak for din tid i dag, og have en øh, fortsat god uge. Det er mig, der takker, Kristoffer, og god uge til dig også. Og det gælder også dig, der lytter med i dagens podcast. Tak for din tid. Ha' en rigtig god uge, og så håber jeg, at du også lytter med i det næste afsnit af TV2 Sports NBA Podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.